0: Hoy hablamos episodio 708, libros más vendidos de la historia, El principito y Sueño en el pabellón rojo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Ya nos vamos acercando al final de nuestro tema del mes, pero tranquilo que aún nos quedan algunos libros por descubrir. Hoy conoceremos dos grandes obras una de las más conocidas del mundo oriental y otra que es muy famosa en el mundo occidental. Son muy diferentes, pero al descubrirlas nos daremos cuenta de que en el fondo tienen cosas en común. Hoy hablamos de El Principito y Sueño en el Pabellón Rojo. Una semana más seguimos avanzando en nuestro camino para conocer ¿Cuáles son esos libros más vendidos de la historia? Y como quien no quiere la cosa, ya nos encontramos en la mitad de ese camino. Como ya habrás observado en los episodios anteriores, en esta lista de los más vendidos hay libros de todo tipo. Hemos visto un libro español, libros en inglés, libros que todos conocemos y libros quizá un poco menos conocidos. Y es que eso es lo mejor de estos episodios. Por un lado, la alegría de encontrarte en esta lista libros que ya conoces y que te gustan. Y por otro lado, descubrir grandes obras que no conocías y quizá de esta forma encontrarás un libro que te encante. ¿De qué libros vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dos libros. Uno muy conocido por todo el mundo y uno que quizá es un poco menos conocido por el gran público. El primero de ellos es El Principito que es un libro escrito en francés y el segundo de ellos es un libro chino, Sueño en el pabellón rojo. El Principito, que en su título original es Le Petit Prince, es una obra en francés escrita por Anton Saint-Exupéry en 1943. Esta obra, que seguro que conoces y que has leído, ha vendido desde su publicación más de 140 millones de copias y tiene el honor de ser el libro en francés más leído y traducido, ya que se ha traducido a más de 250 idiomas y dialectos. Son datos que no sorprenden porque ¿quién no ha leído este libro o, al menos, no conoce algunas de sus frases más famosas? El principito no es solo un libro, sino que también va ilustrado con acuarelas del propio Saint-Exupéry, que, además de escritor, era piloto militar. Se dice que esta obra la creó mientras estaba en Estados Unidos, ya que después de la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, emigró a aquel país. Allí tenía la difícil misión de convencer al gobierno de Estados Unidos para que declarara la guerra a la Alemania nazi. Estando allí, el escritor sufrió una crisis personal y un claro deterioro físico, por lo que, al ver eso, una amiga lo convenció para escribir un libro infantil cosa que le podría servir como una especie de terapia para recobrar el ánimo y la salud. Se puso a ello y así fue como se creó El Principito, una obra aparentemente infantil, pero como veremos va mucho más allá de lo infantil. El Principito cuenta la historia de un piloto que se estrella con su avión en medio del desierto del Sáhara, no tiene casi nada para poder sobrevivir en aquel lugar, así que tiene que buscar una solución. Estando allí se encuentra con un niño de pelo rubio al que él llama el Principito. Un niño un poco extraño y tras hablar con él descubre que viene de otro planeta, concretamente del asteroide B612. Van pasando los días y mientras el aviador intenta reparar su avión va conociendo un poco más al Principito. Este misterioso personaje le dice que su planeta es poco más grande que una casa Allí vive con tres volcanes y algunas plantas y se pasa los días limpiando los volcanes y eliminando los árboles que continuamente quieren crecer en su planeta. En su planeta tiene una rosa a la que cuida y protege con toda su alma. Pero un día se dio cuenta de que la rosa se aprovechaba de él, así que decide irse del planeta y explorar el resto del universo. Le cuenta al aviador su viaje y cómo fue parando en diferentes planetas donde conoció a diferentes personajes. El rey que dice que gobierna todo el universo. El vanidoso que solo quiere que lo halaguen. El bebedor que bebe para olvidar la vergüenza que le da beber. El hombre de negocios que cuenta las estrellas para tenerlas todas. El farolero que enciende y apaga el farol constantemente. Y el explorador que recibe a los exploradores pero que no explora. Cuando el principito llega a la Tierra, conoce a muchos otros personajes, pero descubre dos cosas fundamentales. La primera es que hay muchas más rosas como la suya. Es decir, su rosa no es la única que existe. Y la segunda cosa es un zorro con el que descubre por primera vez en la vida la palabra amistad. Pasan los días y el aviador, al no poder reparar el avión, le dice al principito que es muy posible que mueran de sed, pero el principito le dice que sabe que hay un pozo y van en su busca. Consiguen encontrarlo, pero el principito tiene otro objetivo. Él quiere volver a su planeta y para ello se deja morder por una serpiente venenosa que le dice que esa es la única manera de volver. La serpiente lo muerde y su pequeño cuerpo cae al suelo, pero al día siguiente su cuerpo ya no está allí el libro termina con el aviador preguntándose si el principito consiguió volver a su planeta. Debajo de toda esa literatura aparentemente infantil se encuentra un relato muy adulto plagado de metáforas sobre la vida, la amistad, el amor y todos los temas importantes de la vida. Pero que esté escrito en tono infantil tiene un propósito y es hacernos ver cómo en la niñez somos seres puros, sencillos, inocentes, con la imaginación intacta y cómo cuando nos hacemos adultos nos volvemos serios, tenemos vicios, ambiciones y problemas que nos hacen perder la visión de cuál es la verdadera esencia del mundo. Los adultos estamos tan pendientes de nosotros mismos que nos hemos olvidado de que en las cosas más sencillas está la verdadera felicidad. O, como dice el principito, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. La siguiente obra de la que vamos a hablar es quizá un poco menos conocida por el público occidental y se trata de Sueño en el pabellón rojo, un libro escrito en chino y publicado en 1791, cuyo título original es Hong Lu Meng. Posiblemente he pronunciado esto fatal. <risas> Disculpadme, oyentes chinos. Tened en cuenta que de ahora en adelante los nombres chinos que mencione seguramente estarán mal pronunciados porque no sé chino y es difícil pronunciarlos bien. Pero bueno, lo voy a intentar. Esta obra fue escrita por Sao Xueqing durante la época de la dinastía Qing y desde su publicación ha vendido más de 100 millones de copias. He dicho que lo escribió Shao Xueqing pero esto no es del todo cierto, ya que el libro consta de 120 capítulos, pero Shao Ching solo escribió los 80 primeros, ya que murió antes de terminarlo. Estos capítulos aparecieron en 1765 bajo el título de Memorias de una roca. Más tarde se publicaron los 120 capítulos bajo el título de Sueño en el pabellón rojo. Este libro fue publicado por Chen Wei Yuan y Gao Yi. Ellos dijeron que encontraron los manuscritos de los 120 capítulos en una tienda de antigüedades. Todavía hay debate sobre si ellos escribieron los 40 capítulos finales o si realmente los escribió el autor original, pero lo más probable es que ellos mismos finalizaran el libro. Fue tal el éxito de esta obra en su momento que aunque durante un tiempo estuvo prohibida, los manuscritos seguían circulando de manera clandestina. Una vez que volvió a salir a la luz en el siglo XX, su éxito fue imparable. Sueño en el Pabellón Rojo nos cuenta una historia de amor dentro de la familia Ya. Esta familia pertenece a la aristocracia y vive a la sombra del emperador en la época de la dinastía Qing. Tras la muerte de su padre, Linda Yu abandona su pueblo para irse a vivir a Pekín, al palacio de su familia materna. Lin es una mujer diferente de lo que se espera de las mujeres en esa época, donde lo normal es que sea una mujer sin talento. Pero Daiyu es diferente, es culta, conoce a los clásicos, tiene talento para las artes, los poemas, etc. Pero el palacio donde llega es un sitio estricto, las normas se llevan al extremo y las mujeres son tratadas con mano dura. Allí el objetivo de las mujeres es casarse mediante matrimonios concertados. Lin empieza a sentir la presión de ese mundo de grandes lujos donde no puede ser ella misma y donde se lucha por el poder. Hay una gran rivalidad entre mujeres y los celos y las mentiras son el eje central de la vida. Pero al final ella también se rinde al amor. Allí se enamora de su primo Jia Baoyu, heredero de la familia este chico queda entusiasmado e impresionado con la personalidad de Lin. Él, al igual que ella, es un chico soñador. Juntos tendrán que luchar por su amor contra las grandes convicciones de su familia y deberán arriesgar lo que tienen para seguir lo que les dice su corazón. La obra es cierto que cuenta una historia de amor, pero en realidad es una crítica feroz a una aristocracia en clara decadencia, que está marcada por las miserias, la codicia, las contradicciones y la falta de escrúpulos. Es decir, esta aristocracia lucha contra su decadencia y pretende aferrarse al poder cueste lo que cueste, aunque tengan que dejar a un lado la moral. Además, habla de cómo esa sociedad basada en la ostentación, en aparentar, en lo falso, lo único que hace es llevar a una vida que no es real, una vida en la que se olvidan de lo realmente importante. Se olvidan de vivir. Y es que este tema es algo que el autor conocía bien, ya que esta obra habla de su propia vida, de la decadencia de su familia, y de cómo, viniendo de una familia muy rica, Shao Shueking terminó muriendo en las más terribles de las miserias. Así que, aunque los libros de hoy sean completamente opuestos en sus formas y en sus temáticas, en el fondo hablan de lo mismo. Hablan de cómo, a veces, Llevados por esa codicia y esas ganas de tener más cuando eres adulto, te olvidas de lo más básico, de vivir y ser feliz. Ser feliz, eso tan sencillo aparentemente en la infancia y que en el fondo tan pocos adultos consiguen. Así que, querido oyente, dejemos de contar estrellas o compararnos con los demás y concentrémonos en lo importante, vivir.